0: En wij gaan verder met het Lucas-Evangelie. En wij gaan vanavond een start maken met het derde hoofdstuk. Inmiddels het tiende deel. De tiende keer dat we hier samen zijn rondom, rondom dit thema. En het lijkt mij, zoals we gebruikelijk zijn te doen, goed om nog eventjes terug te blikken. Het laatste wat we de vorige keer hebben gezien, dat is de geschiedenis. Unieke geschiedenis, mag ik wel zeggen, want het is de enige. De geschiedenis die we aantreffen van die, en die we kennen vanuit het Nieuwe Testament over de Heer Jezus als, als kleine, als jonge jongen. De geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Meer informatie vanuit de schrift hebben we niet. Over zijn jonge jaren, behalve dan van zijn geboorte en de gebeurtenissen daaromheen. Daar maar ik moet zeggen, en dat hebben we de vorige keer ook overwogen, dat het feit dat dit verhaald wordt, deze geschiedenis, mag toch ook wel heel typerend heten, want ja, wat weten we eigenlijk van Jezus' jeugd? En dat is dit, dat hij voortdurend bezig was in de dingen van zijn vader. En daarmee is eigenlijk ook zo'n beetje, denk ik, zijn die hele periode tussen zijn geboorte en zijn openbaar optreden uh, getypeerd. Want het is een periode geweest waarin hij zich heeft voorbereid, waarin hij ook de schriften is gaan verstaan, zich daar buitengewoon in heeft verdiept. Nou ja, dat is wat we dus ook in die geschiedenis uh, zo lezen. Zo zelfs dat, die, dat de, de geleerden die daar waren in Jeruzalem zich verdiept over, over de, de vragen die hij stelde... maar ook over de antwoorden die hij vermocht te geven. Dingen die zij zelf nooit hadden gezien. Ook dat hebben we gezien. In de vertaling kwam dat niet helemaal uit de verf. Maar letterlijk staat er dat zij dingen van hem vernamen... die zij niet wisten. Van een twaalfjarige jongen. En wat de heer Jezus natuurlijk vooral ook geleerd heeft... als, als jongen, als mens... is dat hij zichzelf herkend heeft in de schriften. In de boekrol stond van hem geschreven. En dat heeft hij gezien. En zo heeft hij ook geleerd... om zich helemaal over te geven aan zijn God en vader. Van zie hier ben ik hier. In de boekrol staat van mij geschreven... om uw wil te doen. En zo is hij die weg gegaan. Dat dat ook nog eens een keer met Pascha was... mag dan ook wel typerend heten. Want ja, uiteindelijk... Dat was niet alleen maar waar zijn geschiedenis begon. Ik bedoel rond die tijd dat hij geboren werd. Maar dat is ook de tijd waarin hij uiteindelijk zijn leven heeft gegeven als het ware lam van Pascha. Dus dat, dat die hoogtijd juist zo centraal staat, dat uh, is ook opmerkelijk. Trouwens, ik ben daar van uh, de week nog mee bezig geweest. Is dat we in de... In de evangelieën ook een viertal keren vinden, na in zijn openbaar optreden, dat de heer Jezus het paascha heeft gevierd. In Johannes 2 lees je erover, in Johannes 5 en in Johannes 6. En dat laatste paascha natuurlijk is dan het paascha waarin hij uh, daadwerkelijk is uh, gestorven en, of ik moet eigenlijk zeggen, geslacht is. En als ik het... Uh, Terwijl ik het zit te denken. Dat komt er dus eigenlijk op neer. Dat als de heer Jezus geboren is. Vlak voor het paasgaan. De volgende gebeurtenis die we van hem weten. Nou dat is waar we de vorige keer mee bezig geweest zijn. Namelijk als twaalfjarige jongen in de, in de tempel. Was ook rond het paasgaan. En dan vervolgens. Gedurende zijn openbare optreden. Elk jaar dat hij het gevierd heeft. Vanaf het begin van zijn openbare optreden tot aan het einde, nog een keertje, vier keer wordt het de, die hoogtijd vermeld. Zodat het Paascha heel, als een rode draad, dat is ook een leuke, een leuk, dat is wel een typerende kleur lijkt mij als ik, die, als ik het heb over het Paascha. Maar als een rode draad loopt dat eigenlijk ook door Jezus' geschiedenis, die op aarde eigenlijk maar heel erg kort is geweest. Hij is niet ouder dan 2,33 geworden. En we hebben natuurlijk ook, dat kon niet missen, ook stilgestaan bij de verborgen profetie die gelegen is in, dit, in deze geschiedenis. Waarbij Jozef en Maria eigenlijk een type zijn ook van het volk waaruit de Heer Jezus is voortgekomen, namelijk het Joodse volk. En dat haar, het volk dat haar Messias raakte. En gedurende twee dagen. En op de derde dag vinden ze hem weer. Nou, dat is ook profetisch natuurlijk. We hebben daar wat uitgebreider bij stilgestaan. De twee dagen als type van twee millennia. En na twee millennia, twee keer duizend jaar, zullen ze haar Messias alsnog vinden. En dat ja, is een gebeurtenis die aanstaande is. En dat doet onze ogen en oren des te meer spitsen natuurlijk. En wat daarbij dan natuurlijk zo... Uh, opmerkelijk is... dat hij in de tussentijd gezeten is... in het heiligdom. Dat trouwens ook op die positie gezeten. Hij, ze zagen hem gezeten... daar in de tempel. En dat is precies wat... we weten van onze Heer Jezus Christus vandaag... in deze twee dagen. Waar is hij? Wel, hij is verborgen. Het zijn volk, zijn moedervolk... is hem kwijt. Maar... Na twee dagen, op de derde dag, zullen ze hem alsnog vinden en dan zullen ze ook tot de ontdekking komen dat hij gedurende die tijd in het heiligdom was en wel gezeten. Er zaten nogal wat meer details aan vast die ook profetisch waren, maar dit is ongeveer wel de rode draad daarin. Dus het is in alle opzichten een, een prachtige geschiedenis vol met betekenissen. Nou, dat was de vorige keer, en dan lees je dat aan het einde van Lucas 2. Dat is het laatste vers van dat hoofdstuk, lange hoofdstuk. Dat er dan nog staat: En Jezus nam toe. Dus in het vervolg. Als, als beschrijving van wat, we, van wat er plaatsvond na zijn thuiskomst. Nadat hij in Jeruzalem dus geweest was. En Jezus nam toe, hij vorderde. Uh, in wijsheid, dat spreekt van de innerlijke ontwikkeling die hij doormaakte, en in postuur, fysiek. Ik bedoel, het was een jongen van twaalf en hij werd een, een jonge man. Hij nam toe in wijsheid en in postuur en ook in gunst bij God en mensen. Dus er ging ook een enorme ja, sprake van hem uit. Het woord gunst hier is eigenlijk gewoon het woord ja. uh, garis. Uh, ...ja, het, eigenlijk spreekt het ook van zijn charisma... ...maar dan in de letterlijke zin van het woord... ...namelijk het vreugde-effect... ...dat uh, van Gods wegen... Uh, ...in hem... Uh, ja, ...tot uitdrukking kwam. Uh, dat was bij God... ...maar het werd ook herkend... ...en erkend bij de mensen. En eigenlijk is dit de enige mededeling... In het hele Nieuwe Testament over Jezus' ontwikkeling tussen zijn twaalfde jaar en zijn ongeveer dertigste levensjaar waarin zijn publieke optreden begint. Maar daarover zullen we het een volgende keer nog hebben als we in hoofdstuk 3, vers 23 belanden. Dat zal vandaag zeker niet het geval zijn. Maar dit is alles wat we weten over de tijd tussen zijn twaalfde en zijn dertigste levensjaar. Levensjaar. En dan toe in wijsheid, in postuur, in gunst bij God en mensen. En dat is alles. Meer niet. Alle gebeurtenissen worden niet vermeld. Dit is genoeg. Zodat we feitelijk daarmee dus ook helemaal niet zoiets kennen. Als ondanks het feit dat we vier evangeliën hebben, dat we geen biografie van Jezus hebben. De evangeliën komen niet in aanmerking over aanduiding voor een. Biografie. Een biografie is een levensbeschrijving, waarbij je gewoon eh, min of meer jaar voor jaar, zeg maar, beschrijft wat er gebeurd is, etc. Maar het grootste gedeelte van Jezus leven is gewoon onbeschreven. Daar komt het eigenlijk op neer. Iets over zijn allerjongste jaren, de gebeurtenissen rondom zijn geboorte, één gebeurtenis over eh, uit zijn jeugd. En dan vervolgens begint zijn publieke optreden als 30-jarige ongeveer. En dan. Nou ja, de jaren die daar nog volgen, de 3,5 jaar tot aan zijn sterven. Dat is het. Maar dat betekent dus dat het grootste gedeelte van dat toch al korte leven hier op aarde, 2,33 jaar, dat uh, feitelijk niet eens waar we helemaal niks van weten. Of je zou moeten zeggen, nou ja, uh, eigenlijk is het zo dat vers 52 van Lukas 2 uh, in één strek het grootste gedeelte van zijn leven beschrijft. Als je het zo zegt. De, andere, de rest van de evangelie beschrijft allemaal een paar jaar. Maar dit beschrijft 18 jaar. In één vers. Nou, dat mag tamelijk minimaal heten. Oké, okay, daar gaat een enorme sprake van dit vers uit. Dat is waar. Maar in de... In de biografische zin is dit niet echt uh, natuurlijk heel spectaculair. Ik bedoel, er wordt niks verder aan gebeurtenissen of, of feiten uh, verhaald daarin. En dat is niet zonder betekenis, dat lijkt me duidelijk. Dit is het einde van Lucas 2 en dan komen we logischerwijs dus bij Lucas 3 uit. En dat is. Uh, verder niet meer nodig om erop in te gaan dat die hoofdstukindeling natuurlijk van een veel later datum is. Dus daar moeten we ook helemaal niet zo. Uh, daar hoeven we verder geen rekening mee te houden. Ik moet er wel bij zeggen dat het... Dat, aangezien dat hier een nieuw hoofdstuk begint, is al vrij duidelijk waarom dat zo is. Want ja, hier begint... Hier wordt ineens uh, 18 jaar geskipt. Het laatste was... Uh, in Lucas 2 was als 12-jarige jongen. En dan in één vers de ontwikkeling eh, wordt neergezet. En dan komen we in vers 1 van Luca's 3. Ja, dat is inderdaad weer een hele aantal jaren later. Want dan zijn we namelijk inmiddels aangeland in het, zo staat het, vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Nou, dat vers dat moeten we wel maar eens een keertje wat, uh, wat nader bezien. Het is uh, heel opvallend hoe Lucas grote nadruk legt op de hele historische context van waarin Johannes de Doper, want dat is eigenlijk de inleiding tot, uh, tot, de, uh, tot Johannes de Doper nu. Dat zullen we straks uh, nog wel zien. Maar hoe hij grote nadruk legt op die hele geschiedkundige achtergrond. En daarbij ook allerlei details vermeld. Kijk, wij zeggen dan, als we een tijd willen aanduiden. dan zeggen we, nou dat was het jaar zoveel. Ik moet zeggen, het is wel erg makkelijk hoor. om dat op die manier te doen. Maar in Bijbelse tijden deed men dat niet zo. En dat zie je in het Oude Testament ook al heel vaak. Dat er staat van. En het was in het zoveelste jaar van Koning Willem <coughs> die. dat dit en uh, dat plaatsvond. Bijvoorbeeld uh, Jeremia wordt geroepen en het was in het zoveelste jaar van. En dan wordt de regeringsperiode van een koning aangeduid. Nou, dat is een prima manier om het ook. om een tijd neer te zetten. Maar dat betekent dus dat je de geschiedenis eigenlijk. onderverdeelt in regeerperioden. van koningen. Eventueel keizers. Maar in ieder geval in regeerperiode. En wij beginnen gewoon nu ja, al sinds vele honderden jaren te rekenen vanaf de geboorte van Jezus. Dat dat niet helemaal klopt is even nu niet aan de orde. Maar dat is zoals we dat nu doen. Hè? Zodat, je al een heel, zodat wij nu kunnen zeggen ja, we leven nu in 2019. Hè? Nou in... Uh, in de, in de geschiedschrijving zoals we die vinden in de Bijbel, vind je zulke jaartallen nooit. Dat kan ook niet, omdat je altijd, ja, het wordt altijd gekoppeld aan een regeerperiode van iemand. Ja, dat kunnen hooguit een paar tientallen jaren zijn, maar meer ook niet. Dit was in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias. Nou, laten we eens eventjes daar uh, wat, uh, wat meer over uh, zeggen. En het is interessant dat als Lucas dat zo neerzet, koppelt hij feitelijk zijn beschrijving nu van Johannes de Doper, als, als wegbereider van de Messias die hij gaat aankondigen, koppelt hij die geschiedschrijving, zijn eigen geschiedschrijving, aan de, aan de wereldgeschiedenis. In dit geval aan wie er momenteel of in die dagen regeerde als keizer. Dus hij koppelt het aan de wereldgezienis. En dat betekent ook dat je gewoon. Ja. Uh, als je daar meer over wil weten. Uh, dan moet je dus gewoon in de geschiedkundige boeken kijken. wat, uh, wat daarover gezegd wordt. Want over die keizer Tiberius in de Bijbel. bij mijn weten. vind je niet meer. Nou, er wordt misschien nog eens een keertje verwezen naar zijn naam. maar, me maar meer ook niet. Tiberius. en we laten. Uh, we gaan eens even kijken bij uh, Wikipedia. En als ik loop, die, wie was die? Uh, Tiberius Julius Caesar Augustus. Dat was zijn volledige naam. Hij was de, de tweede keizer trouwens van Rome. En hij was de opvolger van uh, keizer Augustus. Maar die kennen we inmiddels al. Want dat was de keizer die regeerde in de tijd dat Jezus geboren werd. Sterker nog, toen Jezus... Die inschrijving vond juist plaats uh, ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van uh, Keizer Augustus. Hebben we toen uh, veel eerder al beschreven. Trouwens, dat was het begin van Lucas 2. Ja. Dat was in uh, Lucas 2 vers 1. Dit is nu Lucas 3 vers 1. En weer wordt dat gekoppeld aan de wereldgeschiedenis. En... Uh, er staat nog bij, wat voor ons op zich niet zo interessant is, maar ik vind het wel aardig om dan te, dat zo te lezen. Ondanks zijn schitterende carrière, voordat hij dan de, pri de princeps werd, dat is eigenlijk de officiële titel dan van een keizer, zou hij de geschiedenis ingaan als een somber en wantrouwig heerser. Hij werd daarom ook wel... Goh, dan moet je de, hè? Ja? <laughs> uh, en wat betekent dat uh, ik begreep dat uh, goh, ik, nou, ik heb het gelezen uh, ja, uh, de, de, oh ja, de trieste alle, de meest trieste aller mensen ja, ja? zo betekent het en de, de, ja, de, 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 dat weet ik nog wel want het deed me meteen denken die aanduiding, dit is dan Latijns uh, maar het uh, deed me uh, denken aan wat Paulus zegt: van als Jezus Christus niet zou zijn opgewekt. dan zouden wij de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Nou, dat, is, dat, 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 dat was dus uh, Keizer Tiberius. Uh, dat was de bijnaam die <lacht> hij had. En nu ziet het, we, we, er is heel veel van. Ja, dat uh, is niet zo gek. Ik bedoel, het, was, het is nog niet zo. Het is relatief kort geleden. Ik bedoel, als je het hebt over de. de Babylonische, Persische heersers, ja, dat is nog weer veel verder terug. Maar dit is Romeinse, Latijnse geschiedschrijving. En daar is tot in detail heel veel over bekend. We weten uh, wanneer hij geboren is: op 16 november, 42 voor Christus. En dat hij 16 maart overleed, dat was in 37 na Christus. En dat hij dus ook 42 plus 36, moet je dan rekenen. 79, ja. Is, is dat zo? Ja, uh, ja dat is die 79, ja. Nee. 78. Ja, en dan moet je eigenlijk nog wel 1 jaar afrijden, want het jaar 0 heeft nooit bestaan, hè. Dat moet je eraf trekken. Ja, dat is echt een uh, uh, lastig punt. Als je rekent van, van rekent naar min, maar, min zoveel, naar plus zoveel, dan moet je in de wiskunde het, het getal 0 ook meerekenen. 42 plus 36 moet je eigenlijk rekenen. Ja, maar hoe kom je erbij? Want je, je gaat... Nou, ja, eerst 42 voor Christus, dus tot, oh, ja, tot het jaar ja, 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 min 1. En dan vervolgens nog eens een keer 36. Je moet dus... Ja, oké. Okay. Maar ja, dat is een, altijd een lastig puntje bij het, het rekenen van 0 naar plus. Het 0 moet je niet meerekenen. Het jaar 0 heeft nooit bestaan. Wat ook trouwens vrij logisch is. Want als je begint te rekenen, dan zeg je niet van, nou, dit is het jaar nul. Nee, dit is gewoon het eerste jaar. Dit is gewoon het ja, ja, jaar één. Dus dat is niet zo gek. Je gaat niet rekenen bij je vanaf het uh, jaar nul. Doe je niet. Nou ja. Um, waarom hebben we het erover? <coughs> ja, ik begon zelf te rekenen. Maar ik wil maar zeggen, uh, over die man is uh, wel aardig wat bekend. Hij was de, dus de tweede Keizer. Um, maar ik moet er nu iets bij zeggen, want daar zit wat, een, een addertje onder het gras. Want als het nou staat, het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, van af wanneer moet je dan rekenen? Want het punt is namelijk, hij werd in het jaar 12 na Christus, werd hij co-regent naast keizer Augustus. En uh, als u, Ik heb het voor, de, voor degenen die daarin kritisch zijn, en dat juich ik alleen maar toe hoor, heb ik er nog eventjes een andere verwijzing naar een Engelse Wikipedia pagina bijgemaakt, dat, uh, dat er gewoon ook zo bij staat. Dus de verklaring van zijn, van zijn co-regentschap vond plaats in het jaar 12 AD, dus 12 na Christus. Toen werd hij co-regent naast keizer Augustus... ...die inmiddels al hoogbejaard was... ...en niet meer echt goed in staat was te regeren. Vervolgens werd hij... Um, ...die stierf vervolgens in keizer Augustus in 14... ...en toen werd hij keizer. Maar als er hier nou staat... ...in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias... ...ja, wat wordt nou gerekend? Dat hij keizer was... Of vanaf het moment dat hij regeerde. En ja, ik, ik, ik heb er geen persoonlijk geen, geen enkel probleem mee. Ik zeg het eerste. Namelijk vanaf het moment dat hij ging regeren. Eigenlijk wordt dat ook gezegd. De 15 jaar van de regering van keizer Tiberius. Die later keizer werd, maar zijn regeerperiode wordt gerekend. En dat is vanaf 12 na Christus. Ja? Dat is van belang, ik, want ik. Ja, dat gaan we natuurlijk nu niet uitgebreid allemaal bespreken. Ik heb het, uh, ben me er wel eens eventjes behoorlijk in gaan verdiepen. Dat heb ik al veel eerder ook gedaan. Maar dat heeft alles ook te maken met de, de, de datering. Wanneer Jezus bijvoorbeeld. Want daar heeft het uiteraard direct ook invloed op. Wanneer is hij gestorven? Was dat in het jaar 30? Of was dat in het jaar 33? En... Ja, ik ben uitgekomen op het jaar 30. En dan is dit... Ook uh, prima te, te... Te verdedigen. Trouwens, in het algemeen... Dit wordt veel al wel aangehouden. Dat uh, Lucas hier inderdaad rekent... Vanaf het moment dat uh, Tiberias begint te regeren. Strikt genomen is dat... <coughs> is dat ook wat, de, uh, wat hier staat. Niet de, het vijftiende jaar dat, dat, hij, dat Tiberius keizer was, maar het vijftiende jaar dat keizer Tiberius regeerde. En dan moet je niet rekenen vanaf het moment dat hij keizer werd, maar vanaf het, al een, twee, drie jaar eerder, dat hij uh, co-regent was naast keizer Augustus. En dat betekent dat dit dus, het vijftiende ja, jaar van de regering van keizer Tiberius, dat is uh, wat wij dan noemen 26 na Christus. We komen er later trouwens nog wel op terug, uh, als we het hebben over vers 23. Waar, we, waar dan staat, en Jezus was toen hij optrad, ongeveer 30 jaren. En dan ga ik uh, daar nog wat, uh, wat dieper op in. En de, de chronologie... Maar dit lijkt me nu even voldoende. Eén uh, ding is in ieder geval duidelijk: dat uh, ook Lucas, maar dat hadden we natuurlijk al in het begin ook van, uh, van zijn inleiding al gezien: dat hij dit alles optekent, opdat degene aan wie hij het boek opdraagt, Theophilus, zeker zou zijn, absoluut. Uh, overtuigd zou zijn van de betrouwbaarheid van hetgeen hem was overgeleverd. Lucas overlegt de bonnetjes. Hij vertelt zo en zo is het gegaan. Dit is geschiedenis. Er staat geschreven, er is geschied. Wat, wat, waar het bij Lucas om gaat, dat dit geschied is. Dat is geschiedenis. Dat is het evangelie is een bericht, is een mededeling. Het vertelt feiten die gewoon aanwijsbaar zijn, uh, niet alleen maar geografisch. Daar is het gebeurd, maar ook wanneer, precies. Maar waarom zou je dan zeggen van ongeveer 30 jaar? Dat is toch vreemd dan, want hij is inderdaad heel precies. Waarom? Dus als je nou zegt 30 en, en 4 dagen, of 30 en 6 dagen, dat maakt niks uit. Maar nou, ongeveer 30, je ja. bent 30 of je bent... Eigenlijk heb je al de aanwijzing hier, trouwens, dat, hij, dat uh, hier begon het optreden van, Luc, van Johannes de Doper, die trouwens een half jaar ouder was dan Jezus. Ja. En als je uh, 3,5 jaar verder uh, rekent... Dan kom je uit in het jaar 30, en dat is dan inderdaad het sterfjaar van, van Jezus. Maar dat is geen antwoord natuurlijk op jouw vraag. Uh, Jezus was, uh, ja ik zit, me nu even, ik zit wel even te aarzelen om daar nu al op in te gaan, want uh, daar zit namelijk nog wat meer aan vast. Oké, okay, dat is het ja. zo. Ja, want, ja, want, de, 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 ja, het punt is namelijk, nou laat, laat, laat ik dit er even van zeggen. In het algemeen, een priester bijvoorbeeld, die werd, begon zijn optreden als 30-jarige. Een publiek optreden werd geacht. te beginnen. als dertigjarige man. Nou, dat lees je trouwens ook al in het Oude Testament. dat die leeftijd zo verhaald wordt. En. dus ook Lucas. of Jezus' optreden. was toen ook. Hij was er nog niet precies. maar bijna. Want dat ongeveer. dat betekent in de praktijk. Bijna, hij was bijna. en dan. ja. L okay. <tie> ja, nou ik wil nog, e nog, nog even één ding aan vast knopen. Terwijl ik ermee bezig ben, uh, vind ik dat toch wel interessant. Want hij was bijna in zijn dertigste levensjaar. Moet je, moet je even op voorstellen, hoe oud was hij dan? 28. Was hij 28? Ja, want ik ben uh, in mijn 59ste levensjaar. maar dat betekent dat ik 58 ben. He? Dat is, daar zit altijd uiteraard uh, uh, dat verschil in. Ja, ja. En dat verschil. Dus het 30ste levensjaar. Dus hij was, hij was bij, hij was toch, hij was ongeveer in zijn 30ste levensjaar, bijna in zijn 30ste levensjaar. Dus hij was nog niet in zijn 30ste levensjaar, maar hij was in zijn 29ste levensjaar. Maar als hij in zijn 29ste levensjaar was was hij dus 28 jaar oud. Ja, dat is eventjes doordenken, maar het is wel zo. Hier was Jezus dus 28 jaar oud. Dat betekent trouwens ook dat hij in min 3, in 3 voor Christus, is geboren. Ik, ja, hier moet je een tabelletje bij hebben. En dat je dat ook precies kunt zien, en dat je gewoon kan tellen. Ik heb het... Uh, recentelijk heb ik het allemaal nog even in een Excel sheet gedaan. Dan kun je helemaal geen fouten maken, want dan word je vanzelf gecorrigeerd. Maar, uh... nou, G terug, terug. Het 15 jaar van keizer uh, keizer Berie, van, sorry, het 15 jaar van de, Kei de regering van keizer Tiberius. Ja. Dat was dus in het jaar 26 na Christus. En dan staat er nog bij... er wordt nog veel meer verteld. Want eigenlijk die eerste mededeling geeft exact aan in welk jaar het was. Dat kan je niet missen. Maar de hele historische context wordt nog eens opgevoerd. Niet eens zozeer om aan te geven wanneer het was... ...of uh, met exactheid, want al deze andere aanduidingen die nu volgen... Geven aan de historische samenhang, maar plaatsen het niet in een specifiek jaar. Dat is de eerste mededeling. Die zegt in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Maar wie regeerde er toen nog meer? Wie deelde er toen nog meer om zo te zeggen de lakens uit? Nou, dan staat er toen Pontius Pilatus, die we natuurlijk over een paar jaar helemaal weer tegen zullen komen, want die zoals we allemaal weten, die voerde toen het bewind. Die was in Jeruzalem toen het proces tegen Jezus gestart werd. Toen Pontius Pilatus gouverneur of stadhouder was van Judea. En eh, ook dat is bekend. Die was eh, van 26 tot 36 na Christus. Um, dat klopt dus precies, hè? want dit was in 26. En Pontius Pilatus werd toen ook, in die tijd, in, toen... Tiberius in zijn 15e regeringsjaar was, toen werd Pontius Pilatus gouverneur van Judea. Ook dat kun je allemaal terugvinden hoor, op Wikipedia, dit is een, een beeld van hem, van zeer oude datum. Een Romeins politicus uit de eerste eeuw, hij stamt uit het oude geslacht van de Ponti, dat is ook, vandaar ook Pontius, en, hier ziet u het, hij was van 26 tot 36 na Christus, de vijfde Prefectus van Judea, van Judea onder het gezag van het Romeinse Rijk. Hij was, Ten tijde van keizer Tiberius. Hij was commandant van de, ja. de keizerlijke ja. verhaal. Ja, in de eerste instantie. Ja. Ja. En hij is geboren op 12 december. Uh, oh nee, sorry. In december 12 voor Christus. Dus we weten het niet op de dag nauwkeurig. Nee. En twee jaar nadat hij uh, zijn, niet meer, uh, zijn, zijn gouverneurschap uh, uitoefende... ...toen is hij overleden in Italië. En zijn vrouw heette Claudia Procula. Hey, maar die dame komen we ook nog een keer tegen in de Evangelie. Want die had... Uh, weet u nog? Die geschiedenis dat als, als, als Jezus wordt overgeleverd... ...en... en Pilatus die wikt en die weegt en die probeert eronder uit te komen. Dan krijgt hij een briefje van, de, van zijn vrouw. En die zegt. Bemoei je niet met die man. Met die rechtvaardige. Want ik heb vannacht heel slecht vanwege hem geslapen. Dat is deze dame geweest. Bekend gewoon ook in de ongewijde geschiedenis. En die heeft, heeft Pilatus dat laten weten. Maar goed, Pilatus... Uh, Pilatus' positie was trouwens erg uh, precair. Vandaar ook dat, he, dat men hem kon dreigen met... Nou, als je niet doet wat wij nu willen... Ze, de Joden hebben hem gewoon onder druk gezet... Dan ben je geen vriendje meer van de keizer. En daar was hij zeer gevoelig voor. Juist omdat zijn positie toch al wat wankel was... In de keizerlijke kringen. Maar goed, Pontius Pilatus. Nou, maar daar blijft het niet bij... Uh, het was ook in de tijd dat Herodes viervorst van Galilea was. En viervorst betekent niet dat hij altijd maar een feest vierde of zo. Ja. Dat is, uh. Je komt drie keer trouwens hier in de, dit vers een viervorst tegen. Hier, hier en hier. En dat heet een, een tetrarch. Ik, ik kom er straks nog even op terug. Maar eerst even dit. Deze Herodes, dit is uh, ja, eigenlijk de bekendste Herodes, omdat we daar vrij uitgebreide beschrijving ook van hebben, Herodes Antipas. De, voor ons de bekendste, dat wil zeggen in de evangelie, maar hij was de zoon van ja, de Grote. Herodes de Grote en die is vooral uh, bekend bij ons als de Herodes van de kindermoord. In de dagen van augustus, dat is een generatie eerder. Hij is de zoon daarvan. Uh, uh, hij was dus viervorst, een tetrarch, en dat was in de, in de tijd van de Romeinen een heel bekende titel of functie. Dat is namelijk een, een vorst die een vierde deel van het Rijk kreeg, of van een bepaald gebied. Zo werd dat verdeeld, en, van, en dat was ook die functie viervorst, een tetrarch, zoals dat dan in het Grieks heet. Wordt heel dikwijls gebezigd en we vinden hier dus notabene... in één vers... Uh, drie figuren die allemaal viervors waren. Tetrargen. Die moesten dus feitelijk... Uh, hun functie delen... met andere... ja, tetrargen dus. En over die Herodes familie... ja, daar is natuurlijk heel veel uh, te melden. Uh, eigenlijk is het wel opmerkelijk... we hebben... Toen we het boek Handelingen bespraken, hebben we ook ons ook al uitgebreid bezig gehouden. Herinner ik me een keer. Met, uh, met die Herodische familie. Want ja, Paulus is ook voor een Herodes geweest. Dat was dan Herodes Agrippa. Maar dat was weer uh, een, een, zoon, uh, ja, een zoon van. Nee, een, een kleinzoon van deze, van deze Herodes. Het was een hele, het was een hele dynastie, een hele uh, uitgebreide familie. En nou ja, dat is, blijkt ook wel, want deze Herodes was viervorst tetrarch van Galilea, dus het noorden van Israël. Maar, oh, dit is, uh, hebben we ook nog, ik, ik, heb, ik heb, hè, sorry? Nee, nee, ik zeg een knappe vent. Kijk je daar nog eens? Nee, dat valt ze op. Oh, dat valt ze op. Ja. Ja, er is vrij veel, uh, ook van, van allerlei beelden nog, uh, die toontijd gemaakt zijn. Zodat we ook nog uh, redelijk op de hoogte zijn van hun uiterlijk. dat blijkt trouwens ook uit uh, munten, die geslagen zijn, waarbij, waarbij zijn uh, kop, uh, klinkt wat onheerbiedig, maar bij munten mag je dat zeggen, uh, zijn, uh, is afgedrukt, hè? Herodes Antipas, hij was in de eerste eeuw bestuurder van Galilea, zegt Wikipedia dan. Zijn titel was Tetrarch, Viervorst. En hij is bekend door wat het Nieuwe Testament vertelt over zijn rol in de gebeurtenissen die leiden tot de terechtstelling van Johannes de Doper. Oh ja, die ook natuurlijk. En daar kom ik, kom ik straks nog even over te spreken. Of later, in ieder geval. En van Jezus van Nazareth, uiteraard. Uh, hij is geboren... ...in Judea, dus in die zin, hij had ook linken met, met, de, met, de, met, de, met de Joden, absoluut, hoewel die een Edomiet was. Uh, zijn echtgenote was Herodias, ik zei al, uh, dat komt nog ter sprake, want dan had Johannes de Doper eens een keer zijn mond over open gedaan, over zijn vrouw, en hoe die daaraan gekomen was... En dat zinde Herodes Antipas helemaal niet. En die heeft hem daardoor maar in de cel gezet. En zijn ouders waren Herodes de Grote. En hij had nog kinderen. Die we later trouwens ook weer tegenkomen in het boek Handelingen. En hij had broers, Archelaus, die we in matthäus Evangelie trouwens tegenkomen. Filippus die we straks nog even zullen bespreken. Nou ja, u ziet het. Eh... Uh, het valt niet mee om de hele familie een beetje te doorzien je zou eigenlijk weer eens eventjes die stamboom die ik toen ooit heb gemaakt uh, heb afgedrukt weer eens eventjes van, van stal moeten halen om het helemaal eventjes helder weer te krijgen maar goed, dit is genoeg Herodes Antipas Antipas Dat is trouwens wel leuk Antipas uh, betekent eigenlijk gewoon uh, in plaats van zijn vader je had Herodes de Grote en hij kwam in de plaats van zijn vader. Anti betekent in de plaats van. En Pas komt van eh, pater. Pas. Ja. Pilatus Pas. Ja, nee, dat is weer wat anders. <tied> nee, dat, is, dat komt weer van hoc escorpus. Pilatus Pas. Hocus Pocus. <tied> Uh, Herodes Antipas, ja. En Herodes, oké. Okay. Het was dus in het vijftiende jaar van Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea. Herodes was viervors van Galilea. En zijn broer, dat wil zeggen Herodes broer. Dus ook uitgehoord, eigenlijk Herodes is een, uh, een familienaam. Een achternaam, zeg maar. En zijn broer Philippus... Een liefhebber van paarden betekent dat. Uh, ja, je, de heer Jezus had trouwens ook een Philippus onder zijn discipelen. Ja. En zijn broer Filippus, die was ook vier vorst, Een tetrarch. Maar over Iturea en van de landstreek Trachonitis. Nou, uh, het wordt inmiddels een beetje saai, Maar ik ga toch Wikipedia er weer eventjes bij halen. Gewoon om... Uh, het wat body te geven. En hij was een, uh, een tetrarch binnen de dynastie van de Herodianen. De, de dynastie van Herodes dus. Hij was een zoon van Herodes de Grote. Net zoals die Herodes Antipas dus. En van Cleopatra. Maar uh, die kennen we natuurlijk. hè En die Cleopatra, dat was. Nee, dat was Herodes' vijfde vrouw. Herodes. Uh, de grote dan. Zijn vijf herhaal die uit een belangrijke Joodse familie in Jeruzalem stamde. En deze Filippus werd geboren vier voor Christus. Dus twee jaar voor de Jezus geboren werd. En hij is overleden 34 na Christus. Hij is ook niet oud geworden. Dat is duidelijk. En, eh, dit is interessant. Hij kwam uit Bethsaida. Of nee, daar kwam hij niet uit. Daar is hij overleden. Weet u wie daar ook woonde? Ja. ja, Andreas en Petrus die kwamen uit Bethsaida. En uh, als ik me niet... Ja, Philippus. Die, de Filippus waar ik het net over had, een van de twaalf discipelen, die kwam ook uit Bethsaida. Dat lees je in het johannes Johanneshevengeving. Nou, zijn, waren, zijn ouders waren dus Herodes de Grote. En zijn broer was, maar dat zagen we dus in, zojuist in... Uh, of vermeld door Lucas. Zijn broer was Herodes Antipas. En hij heette Herodes Philippus. En uh, een nicht van hem, dat was Bernice. Berenice Die we, naam die we ook kennen. Uit het boek Handelingen weer. Ook weer als dan Agrippa uh, op de prop komt. Allemaal Herodesen. Nou, als we dan toch bezig zijn, Lucas die beschrijft dat, hoe dat was, Galilea had je in Herodes, Philippus was viervorst over Iturea, ik zal straks even een kaartje op laten zien, en uh, Lysanias, die was ook viervorst, een tetrarch, maar van Abilene, en dan moet ik even een kaart laten zien, want nu vind je allerlei namen. Kijk, hier heb je dus Galilea, en daar regeerde Herodes. Antipas. In Judea. Was, had je de stadhouder. Pilatus. In Tragonitus en Iturea. had je Philippus. die daar vier vorst was, ziet u. En Abilene. daar had je. de vier vorst. Lisanias. Dat is hier. dat ligt daar, zeg maar vlakbij Damaskus, dit is Syrië. En deze gebieden worden voor een gedeelte ook genoemd natuurlijk. Idumea, dat is Edom eigenlijk. En dit is het Joodse land, Samaria, Galilea. Decapolis vind je in de evangelie diverse keer ook vermeld. Dat de heer Jezus daar ook in deze streken bivakkeerde. En het gebied van de Nabateeën... ...dat wordt in de Bijbel niet genoemd... ...maar zo krijgt... Uh, ...die hele setting... ...die hele historische setting... ...zoals Lucas hem neerzet... Uh, ...echt body. Je, ...je weet van aha, dat was dus in die tijd... ...in dat specifieke jaar... ...maar dan weet je ook meteen... ...wie er nog meer allemaal... ...in die omgeving, in dat gebied... ...van het Joodse land... ...en daar omheen... Uh, ja regeerden en eh, belangrijke figuren waren. En het is van belang, omdat we een aantal van hen ook inderdaad later weer tegenkomen. Denk met name aan eh, Pilatus en Herodes Antipas, die een grote rol gaat spelen. Nog. Zowel in het leven van Johannes de Dopers als ook in de hele terechtstelling van, van Jezus. Daar blijft het niet bij, want eh, dit was dan meer de politieke factor... Al die de keizer en de, tetrar, de tetrargen, de vier vorsten die allemaal. en de gouverneurs die uh, regeerden. Maar nu staat er nog iets bij. Het was onder de, uh, de hoge priester Annas en Caiaphas. Dat is ook boeiend. Want dit is dan weer niet zozeer een gods, uh, ...geen politiek gegeven, maar dit is meer een godsdienstige zetting. Maar ...buitengewoon belangrijk... ...want... ...ja, die hadden... Uh, ...het godsdienstig... ...voor het zeggen, in ieder geval daar in het... ...Joodse land en Jeruzalem. De hogepriester... Annas en Caiphas. ...eigenaardig dat het trouwens... ...in het enkelvat staat, en dat het niet staat... ...de hogepriesters... Annas en Caiphas. Daar zit wat aan vast. Kijk, Annas. Uh, dat was een was priester. Uh, hij was een priester, Maar hij werd in 15 na Christus. Door de Romeinen. Uit zijn ambt. Ontheven. Die hadden daar. Uh, hun redenen voor. Want. Uh, hij, uh, hij gaf een beetje. Te veel uh, kritiek. Of in ieder geval. Hij werkte niet genoeg mee naar hun zin. En de Romeinen waren dan heel makkelijk. En die, uiteindelijk die. Uh, ja, die, had voor, die hadden het voor het zeggen, uiteindelijk. Dus de Joden, uh, met, terwijl ze toch in beperkte mate zelfbestuur hadden, moest, waren volstrekt ondergeschikt aan dat wat de Romeinen uh, aan de kreten allemaal uitvaarden. In ieder geval, die Annas was priester, maar hij werd uit zijn ambt ontzet. En toen werd hij. Uh, en zij vervingen hem door. ...Anna's schoonzoon... ...en dat was Caiaphas. En die Caiaphas ...die heeft van 18 tot 36 na Christus... ...is die de hoge priester geweest. Dat wil zeggen... ...de hoge priester... In het, ...naar het idee... ...van de Romeinen. Want het punt is... ...voor Joden bleef Annas namelijk gewoon de hoge priester... Om een hele simpele reden. Een hoge priester ben je voor het leven. Dat is de Bijbelse bepaling al. Dus voor Joden was het gewoon ondenkbaar. Dat een, een, een hoge priester tijdens zijn leven ontheven werd uit zijn ambt. En dat, dat het dan vervolgens aan zijn schoonzoon gegeven zou worden. Dat, wat, dat dat gebeurde was gewoon een politieke daad. Van hoger hand door de Romeinen. Die totaal geen benul hadden van, van de Joodse... ...godsdienst en van hun bepalingen... ...die hadden daar ook helemaal geen boodschap aan... ...die hadden gezegd... vast, dat wordt de hogepriester. En niet anders. Maar dat betekent feitelijk ...dat je dus twee hogepriesters had. En dat vind je ook terug... ...in de Evangelia. En ik wil daar een tweetal voorbeelden even van geven... ...want hier worden ze allebei genoemd... ...maar allebei komen ze ook weer terug... ...in de evangeliebeschrijvingen. Kijk het maar na... In, ...als bij Jezus terechtstelling... Al ...dan gaat hij... ...naar Herodes toe. Hij komt bij Pilatus... ...hij komt voor Caia vast... ...maar ook bij Annas. En dan lezen we... ...en ik ga even met u mee naar Johannes 18... ...dan staat er... ...vers 12... ...de afdeling soldaten dan... ...en de overste en de dienaars van de Joden... ...die namen Jezus gevangen... ...en ze boeiden hem en brachten hem eerst voor Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas. die dat jaar hogepriester was. Die tekst, deze zin suggereert niet dat ze elk jaar een hoge hogepriester hadden, dat heb ik zelf lange tijd gedacht, maar dat klopt niet. Hij was gewoon wel in die tijd, in dat jaar ook dus, hogepriester, maar dat betekent niet dat het jaarlijks wisselde, dat is niet waar. Caiaphas was de Hogepriester die door de Romeinen was aangesteld, maar voor de Joden was Annas nog steeds gewoon de zittende priester. Dus in de praktijk waren er dus feitelijk twee hogepriesters. Eentje die administratief erkend werd door de Romeinen en de, en de ander die eigenlijk in de praktijk voor de Joden nog steeds de hogepriester was. En dan staat er, en Caiaphas was het, die de Joden de raad had gegeven, het is nuttig dat een mens sterft ten behoeve van het volk. Dat wordt dan in dat gedeelte ook inderdaad uitgelegd, want dat, dat is in feite een profetie die Kaiavas had gedaan. Maar het was dus, uh, ja, het was een familieverhouding, Schoonvader en schoonzoon. En later komen we weer uh, de naam van Annas tegen. Want eh, als je dan inmiddels net als naar de hebel vaart en de, de discipelen worden als apostelen actief in Jeruzalem. En dan staat er. En het geschiedde tegen de volgende dag dat hun overste en hun oudste en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem. Dit is in de tijd dat uh, ja, het getuigenis van de twaalf noem maar net klonk. Heel fris, het eerste, de eerste jaren, zeg maar. En dan staat er, terwijl dus de, de religieuze leidslieden, de overste oudste die komen dan bijeen in Jeruzalem. En Annas, de hoge priester. Hé, hey, maar dat is eigenaardig. Of ja, toch in ieder geval opmerkelijk. Want de hoge priester voor de Romeinen was, was als Al sinds jaren en al sinds het jaar wat had ik, had ik gezegd? 18. 18 Sinds het jaar 18 al. Nou, en dit was in het jaar 30. Dus inmiddels al 12 jaar was die K Kajafas voor de Romeinen de hogepriester. En dan staat er ook mij en Anders de hogepriester en Kajafas. Nou, dat was dus een schoonzoon, dat weten we inmiddels. En Johannes en Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. Ja, dus ja, dat was een hele... Ja, Klem, het hele huis van de hoge priester, waar allemaal uh, andere mensen ook nog bij betrokken waren. Eng. Maar feitelijk, dat zie je dus: Lucas beschouwt Annas nog steeds als de hoge priester, uh, de wettige, in de zin van voor Joden acceptabel. Hij was de, recht, ja, dat moet je dan zeggen, de rechtmatige hogepriester. En Caiaphas was de formele hogepriester voor de Romeinen. Ja. Dus dat verklaart die beide namen. Dus die geschiedenis zit daar achter. Daar kom je allemaal ja, dan achter als je. Ja, niet alleen maar als je dat in Wikipedia leest, maar het, het spoort ook volkomen met wat de Bijbel daarover over te melden heeft. Nou, dat is eigenlijk tot dusver allemaal nog in inleidende uitspraak van Lucas over de, de setting van de tijd. Wanneer begon Johannes nou op te treden? Nou, dat staat er. Dit is nu vastgesteld. En dan staat in die tijd, toen, in dat vijftiende jaar. Met alles wat er inmiddels nu over gezegd is. Toen kwam een uitspraak van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Dit was een inleiding, maar het ging er eigenlijk om, om te vertellen... er kwam een uitspraak van God tot Johannes. Letterlijk staat het trouwens niet tot Johannes, maar op Johannes. Kijk maar, het Griekse voorzetsel op. Ze dus zeggen dat niet, zeggen wij het niet. Maar het kwam eigenlijk op Johannes... En dat doet heel erg sterk denken aan wat je leest, ook van Zachariah bijvoorbeeld. Ja, Zachariah, ook Zachariah. De profeet bedoel ik uit de Bijbel. Dat lees je in hoofdstuk 9, vers 1. Niet in de MBG-vertaling, maar wel in de correcte Statenvertaling. De last van het woord van Jaweh kwam tot, of kwam op Zachariah. Dan staat er. In de hebbegeving staat en de godspraak kwam tot Zacharia, Maar er staat niet de godspraak. Er staat de last van het woord van Jahwe. Moet je je voorstellen. Wat dat is. Eigenlijk is het dus zo. Er komt het woord van God tot je. Maar dat is meteen ook. Ja is een juk. Ik bedoel niet in de, eens in de zin van te zwaar of zo. Maar gewoon het is de verantwoordelijkheid om dat te dragen. Het woord Kwam op hem. Het is dus een last. Hij moest dat zeggen. Dat is het. Dat is eigenlijk ook wat een profeet doet. Hij is, hij, hij is maar niet vrijwillig uh, wat aan het vriewielen. En, en vertelt wat zijn mening is. Nee. Hij heeft iets te zeggen. Wat hij moet zeggen. Er is geen uitwerp. Dat moet hij doen. Het is de last van het woord van Yahweh. En dat uh, voorzetsel op... Uh, geeft dat eigenlijk ook aan? De uitspraak van God kwam op Johannes. Namelijk de zoon van Zacharias. En het was in de woestijn. Ja, dat wil zeggen, Johannes was dus toen uh, in de woestijn. Weet je dat het woord eigenlijk, wo dat woord voor woestijn. Ja, ons woord woestijn is eigenlijk ook wel aardig uh, veelzeggend. Woest. Hè? Maar letterlijk betekent dat in het Grieks. Ver, het is een verlaten gebied. Eenzaam. En ik heb het even voor u op een rijtje gezet. Het woord komt in totaal 60 keer voor. En meestal wordt het vertaald in de MBG-vertaling 22 keer. Gewoon met woestijn. Maar het, met varianten van het woord. Allemaal hier. hier wordt het heel vaak vertaald met eenzaam. Of de eenzame een eenzame streek, een eenzame plaatsen, eenzame streken, berooit ook nog een keertje. Dat is niet erg concordant. Maar het idee is, ja, dat van troosteloosheid, maar vooral dat van eenzaamheid. Een woestijn is een gebied wat verlaten is. Ja, daar zit uh, nog wat aan vast. Maar ik zie inmiddels dat het negen uur is. En we hebben nog maar één vers besproken, maar dat maakt niet uit. Want nu is er koffie. <laughs>